0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Alejandro Chávez y bueno, otra vez por aquí curioseando en internet que de repente navega uno un poquito y luego se empieza a encontrar un montón de cosas, ¿no? Me encontré algo muy interesante relacionado al Instituto Carnegie. A lo mejor has escuchado en años pasados sobre el, el Instituto o la Universidad Carnegie Mellon fundada por Andrew Carnegie y si no, ahí te va. Déjame compartirte pantalla en este momento. Ya vamos. Ok. Vamos a ver qué pasa, porque estoy usando otro efecto por aquí en Microsoft Teams. A ver qué tal sale. Muy bien. Bueno, ahí ya están viendo pantalla y entonces resulta que... Aquí en Wikipedia dice Instituto Carnegie, ¿ok? Y dice que el Instituto Carnegie en Washington es una organización sin ánimo de lucro filantrópica. Cuando dicen eso normalmente es porque es una empresa que posee millones y millones de dólares, ¿no? Y tiene algo que ver o con la salud o con la, o con la educación. ¿No? Normalmente estas organizaciones son creadas por gentes que son multimillonarios y entonces las crean por dos razones. Una, porque todo el dinero que manden ahí lo pueden reducir de impuestos de sus otras empresas, entonces ya pagan menos impuestos, y por otro lado, con esos organismos influyen en la sociedad, ya sea en la educación, la política, la salud o, o, o la opinión, ¿no? los medios masivos de comunicación. Bueno, aquí dice, creada por Andrew Carnegie, ahí está el señor. Si quieres saber más de este señor, te recomiendo que vayas a YouTube y que teclees Los gigantes de la industria, que es una serie que hizo History Channel, ahí está, History Latinoamérica, y ahí está, no, es una serie, no recuerdo si son entre cuatro y... No sé, 10 capítulos, y ahí te habla de Carnegie, te habla de Rockefeller, te habla de un montón de empresarios, ¿no? Que son los que formaron el mundo como nosotros lo conocemos. Entonces, ahí te recomiendo que veas su vida para que veas con qué tipo de gente estamos tratando, ¿no? Instituto Carnegie. Dice que se creó en 1902 con una donación de 22 millones de dólares, que imagínate esa cantidad en el año 1902. Guau, wow, ¿no? Es como, si ahora, es como si hoy Elon Musk creara una universidad, no sé, con miles de millones de dólares, ¿no? Ok, continuamos. Ah... Dice aquí entre comillas, o sea como que lo dijo Andrew, tal vez se propone que se encuentra en la ciudad de Washington una institución que integra, bla, 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 la mayoría más amplia para estimular la investigación y el descubrimiento para mostrar la aplicación del conocimiento a la mejora de la humanidad, según Andrew Carnegie en 1902, ¿no? O sea, ese fue como parte de su discurso. Y aquí lo interesante es que dice la fundación cuenta en la actualidad con un patrimonio cerca de mil millones de dólares, como que decía, que se destinan a sectores tales como la educación, la paz y la, cooper la cooperación internacional internacional y el desarrollo del tercer mundo, ¿no? Y casualidad. O sea, acá donde vivo yo hay un dicho social, un dicho popular que dice piensa mal y aceptas. piensa mal Y acertarás. Y lo malo es que en el 70% de los casos es cierto. Entonces, esto que se lee muy bonito porque, ah, mira, están fomentando la educación, muy bien, la paz, wow, es lo mejor que se puede tener. La cooperación internacional con otros países, wow, eso es estupendo, ¿no? Y el desarrollo del tercer mundo, ¿sí? Y yo digo, mira, con, con ese dinero, porque no es la única institución que dedica dinero a esto, ¿no? Están ellos, está la Fundación Rockefeller, Bill Gates, etc. Hay tantas fundaciones que yo creo que si de veras ese dinero se lo, lo invirtieran no lo regalaran o, o ayudaron al tercer mundo ya no existiría el tercer mundo desde hace más de 50 años no todos estaríamos en el primer mundo pero bueno ahora pensando más pensando mal eso de la educación ah, yo te digo que vas a aprender y en qué en qué creer y en qué trabajar la paz ok vamos a establecer la paz pero en mis términos siguiente la cooperación internacional, ok, vamos a comerciar, pero yo te digo, ¿cómo no? Yo pongo las reglas, ok, y el desarrollo en el tercer mundo quiere decir nosotros, o sea, ellos, el primer mundo, les vamos a decir al tercer mundo cómo, cómo manejarse, cómo salir de pobres, ¿verdad? Pero como no me conviene que salgan de pobres, voy a infundirles dinero para que me deban a mi dinero y mantenerlos con la bota en el cuello. Y tú dices, Alejandro, ¿qué estás diciendo? Bueno, deja la historia. Como te digo, piensa mal y acertarás. Y luego dice, aparte, el Instituto Carnegie tiene su sede en Washington DC y Richard A. Messer es el, es el presidente actual. Ok. Y luego dice, controversia. Y mira, esto no siempre viene aquí en Wikipedia. Le agradezco a quien lo haya puesto. Está... Fantástico, seguro después de este video lo quitan tal vez. Dice, a comienzos del siglo XX, o sea, recién fundada el instituto, ¿sí? 1900, 1920 y tantos, se evidenció un gran interés por la eugenesia en Estados Unidos. Paréntesis mío y después en el mundo. Y si tú dices, ¿qué es la eugenesia? Vamos a poner el dedito ahí. Y dice que la eugenesia en Estados Unidos ha desempeñado un papel significativo en la historia cultural de este país. La eugenesia entendida como el estudio y práctica, o sea, investigamos y hacemos estudio y práctica de la mejora de las características genéticas de las poblaciones humanas. Y dices, ay, mira, es lo mismo que quería hacer Hitler, ¿no? Sí, ¿verdad? Por allá en los años 20, 30, 40, y si resulta que acá se preocuparon antes de eso, entonces, ¿de dónde salieron las ideas? ¿De Alemania o de Estados Unidos? ¿El Instituto Carnegie. No sé, ideas locas que se le ocurren a uno, ¿no? Y luego dice por ahí, características, vuelvo a leer, características genéticas de las poblaciones humanas a través de la cría y la esterilización. O sea, ellos deciden... ¿Cuáles son las mejores razas? Claro, de acuerdo a sus propios este, cánones y estándares, yo decido quién se aparea, ¿sí? Con quién, qué tipo de raza quiero, y mediante la esterilización también decido quién ya no. ¿A quién no quiero? ¿A quién le voy a hacer el feo para que se vaya extinguiendo poco a poco, no? Así como en el pasado remoto hubo... Varios tipos de humanos y resulta que nada más quedó el Homo sapiens. Tú dirías selección natural. ¿Será? ¿Será natural? No sabemos, ¿no? Entonces, pues qué curioso que este instituto con tanto dinero se dedicó a eso, ¿sí? A decidir quién, de quién es el futuro, en pocas palabras, ¿no? Quién se sigue reproduciendo, con qué características que a mí me convengan, claro, y quién no. Y a quién no, lo esterilizamos, ¿no? Cara, y así, así. Y por las buenas o por las malas, ya no se sabe, ¿no? Las buenas serían, mira, te voy a hacer concientización en programas de salud, de que la familia pequeña vive mejor, para que tanto las mujeres como los hombres pues salgan, se, se hagan la, a ver si no me fallan los nombres al y el otro, no me acuerdo cómo se llaman los hombres, pero para que te corten los conductos, para que ya no puedas tener hijos, ¿no? Entonces, con uno o dos es suficiente, ¿verdad? Para que no lleguemos a extremos como los chinos hace muchas décadas. Y eso es por las buenas, por las malas, ¿Qué crees que pase por las malas? Resulta que por medio, digo, estoy pensando en ideas locas, ¿no? Ya ves, este, por las malas, a través de las medicinas, a través de las enfermedades, a través del alimento que te comes, ¿sí? A través, todo lo que entra, ¿no? Este, por la boca, por los ojos, por los oídos, al pensamiento, por los ojos de lo que ves, los anuncios y todo eso. Te voy condicionando para que tengas pocos hijos o que no los tengas, ¿no? Final de cuentas, si te sientes solo, siempre te puedes comprar un perrito, ¿verdad? Bueno, pues ahí está eso del Instituto Carnegie. Si no me crees, métete aquí a Wikipedia y busca otros videos para que veas. ¿En qué tanto han estado metidos? Claro, vas a encontrar muchas cosas buenas, ¿no? Que te van a decir que donaron, que descubrieron, que inventaron. Pero la cosa es, que hay detrás de eso, no? Con ese invento, ¿después qué hicieron? ¿Dónde donaron? ¿Qué pasó? Y actualmente, ¿en qué están metidos? ¿Y en qué favorece eso? Porque, como te digo, si de veras le dedicaran tanto a la educación, la paz, el comercio internacional y el desarrollo del tercer mundo, pues entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Sí? Bueno, ahí te dejo mi comentario. Es algo que me encontré por aquí y me brincó nada más y quise compartirlos con ustedes. Ojalá y también para ti haya sido interesante. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Y conste que yo no dije que así estaba la cosa, yo nomás dije que pensando mal podría ser, ¿verdad?, que luego no, no me digan. Hasta luego, que tengas buen día, tarde o noche. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.